0: ドイからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語を皆さんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信ですさあ3月も2日目になりましたね早いですけど、本当に。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さあ、今日はですね、先日、ロシアがウクライナに軍事侵攻をし始めまして、今、大変なことになっていると思いますけど、ね、あの日々、懸念が絶えませんけどね。でそういった中で、私が息子に、この今回の戦争について、どう伝えたかということを、忘れないように自分のためにちょっとまとめておこうかなと思ったのでお話ししていきたいと思います。皆さんは今回のことをお子さんに伝えましたかそれともまだちょっと早いなと思ってお話しされていませんか多分お子さんの年齢や親御さんの考え方価値観などによってもそれぞれかなと思います。我が家でどう伝えたかというお話なんですが、うちの息子は最近、先月5歳になったところなんですね。なので、そもそも戦争っていう概念、これを理解するのはちょっとまだ難しいかなというふうに感じています。じゃあ我が家ではどうお話をしたかということなんですが、どういうふうな話をしたかをちょっとエピソードでお話し。させていただきますちょうどこのウクライナへの軍事侵攻が始まった時に夫と私がねあのキッチンのところで話をしていたんですね今回の件についてどう思うかとか今後どうなるんだろうねっていうことを話をしていましたそうすると息子がそこに来たんですねそれで私たちに尋ねてきました「誰と誰が戦ってるの?」ってていいう,うに聞いてきたんですね多分私たちの話をなんか遠くから聞いていたのかなこう断片的な情報を得てきっと彼なりに考えてそういう質問をしてきたと思うんですが、まあ、誰と誰が戦ってるのということだったので私が「国と国だよ」っていうふうに答えましたそうするとちょっとびっくりしたんですけど息子の口からねロシアっていう言葉が出たんですね。で私たちは顔を見合わせて、あの夫と顔を見合わせて、えなんで知ってるんだろうっていうような感じで、かなりびっくりしたんですが、彼がロシアって言ったのはなぜかというと、うちの子供部屋に日本,日本じゃない、あの世界地図の国旗がね、国旗のカードがあって、それを貼っているんですけど、その国旗のカードで大体のこう主要国というか、あのいくつかの国は、ね、彼は彼覚えているんですね国旗とその国の名前と。で、その中にロシアとかアメリカとか中国とかいろいろな国があるんですけど、そのロシアに、あのー、最近ロシアの話をちょっと全くその戦,戦争と関係ないところで話をしたりしていたので、それを覚えていて、ロシアというふうに尋ねてきました。なので、私はあそうだよっていうことをね、答えました。でどうして戦っているかということについて話すのをちょっとまだ難しいかなと感じたんですね。そしてそのこういう背景があってねとか、うん、こっちの国が悪いんだよっていうようなことを話してしまうとやっぱり親の価値観も入ってくるのでなのでちょっとまだそれは教えるべきではないかなと思って一応話はそこまでにしました。そうすると息子はその後何をしたかというと息子の部屋に世界地図が貼ってあるんですがその世界地図を自分で見に行って「ママ来て来てロシアあった!」っていうふうにロシアの場所を教えてくれたんですね。でそうだよってここだね。でウクライナの話もちょっとしたのでウクライナはどこにあるかなっていうことで地図の中で<笑>一緒に探してお話をする。そして日本からの距離とかドイツからの距離というのを一緒に視覚的に確認したということをしました。またあとは絵本で平和について少しお話をしたりというのをちょっとしました。で私の意見を3つお伝えしておきます。子供にこういった戦争ののの話をすす。る時の私の意見ですこれは私の意見なので皆さんは違う価値観であったりするのは全然構わないと思うので皆さんは皆さんで考えていただきたいんですが私の意見としてはまず1つ目が子供には全て伝えなくていいということそして2つ目が今回の戦争はすごく身近なことなんだけどでも距離もちゃんとあるっていうことは伝えていきたいということそして3つ目が平和学習平和学習、ね、は日頃から行っていくべきだということこの3つです1つずつ順番に簡単に解説していくと1つ目の子どもには全て伝えなくていいということなんですがここで言う子どもっていうのは私は息子のことを指しているので幼児幼児さんんとといいいうこでで考えてたただきたいんですが戦争のことを今回のように戦争が起こった時ってやっぱり子どもにこれからの、ね、未来を担っていく子どもには伝えておかないと、ね、ちゃんと学,学ばせないとっていうふうに親や教師はきっと思うと思うんですよねあの良識的な人はね。なのでやっぱそういうことを伝えない,な,ないとって思うことはすごく大切なんですけど。ただ子供に伝える時に子供の年齢やそれからどういうふうに伝えるかっていう方法はきちんと配慮した方がいいんじゃないかなと思います特に映像とか写真っていうのはこう視覚的に入っているものっていうのは注意する必要があると思うんですね皆さんは小さい時に見たこう受けた衝撃的なイメージがいまだに記憶に残っているっていうことありませんか私は過去に過去というかまあ昔に見た映像がいまだにこうフラッシュバックしたりするようなことがあるんですが、まあ、そんな大したことでもないんですけど、ね、そういうのを思い出したりすることが時々あるんですよね、まあ、そのくらい子供の時に見たもの子供の時の記憶っていうのは何十,年も何十年経っても忘れられない記憶になったりすることがありますよねで映像や写真っていうのは文字を媒介しない分すごくくストトレートに入ってくるんです、ね、まあそれが良さでもあったりするんですけど、まあ、あのニュースとか見て例えば図解そのインフォグラフィックとかがあるとやっぱり理解はすごくしやすいですよねなのでその絵の良さっていうのはねイラストとか絵とか映像の良さっていうのはすごくあるんですけどでもやっぱりそれがマイナスに働いてしまうこともあるっていうことを親や周りの大人が知っておく必要があるかなと思います。特に新聞を撮っていたりとか、テレビが常についていたりするお家だったら、今回のことだったらやっぱり戦争の映像が流れたりね、悲惨な映像が流れたりしますよね。なのでそういうものを小さい子供が見てしまわないように、親が工夫するっていうことが大切かなと思っています。そして2つ目、身近だけどちゃんと距離があるっていうことは伝えたいということです。これはどういうことかっていうと、今回ねウクライナとロシアの戦争でやっぱり私が今住んでいるドイツからはすごく距離が近いんですよね多分日本に住んでいらっしゃる皆さんが感じている気持ちとまた違う気持ちを私は今感じているなと思っていますでもこのウクライナとドイツがすごく近いっていうふうに感じたんですけど実はこれ実際に距離で考えてみると1700キロぐらい離れているんですねウクライナとドイツねで、車で行っても20時間以上はかかるような距離ですなのでまあもちろんその今後どうなるか分かりませんけど例えば今日うちの家のうちの地域にミサイルが飛んでくるかっていうとそういった可能性は今はないですよねでも子供っていうのはこの距離感っていうのがわからないんですつまり何が言いたいかっていうと今その戦場で起こっていることが今すぐあなたの身近で起こることではないんだよっていうことを伝えてあげるこれが非常に大切かなということを今回感じましたっていうのはやっぱりその今回ねロシアとウクライナが戦ってるんだっていう話を息子にした時にすごく不安そうな顔をしていたんですね。で息子は自分のパパやママは大丈夫かな自分もそういうところにそういうことに巻き込まれるんじゃないかなっていう不安を感じていましたもちろん言葉にはしてないんですけどねその表情からねやっぱりそういうふうに感じているんだろうなということが分かりました。なので日本から考える日本から見る今回の戦争、日本の人たちから見る戦争よりは、やっぱりドイツに住んでいる私たちはそれをより身近に感じているとは思うんですけど、でも身近は身近だけど、そこにはちゃんと今は距離があるんだよって、あなたのすぐ目の前で起こっていることじゃないからねっていうことを伝えてあげること、やっぱりこれはすごく必要だなと思うんですね。特に繊細なお子さんとかね、やっぱりこう感情が、揺さぶられるお子さんもいますのでなのでがむしゃらに何でもかんでも伝えればいいというものではないと思っていますなのできちんと距離があるんだよということもねしっかり伝えていきたいなと思いますそして三つ目ですが平和学習は日頃から行っていくべきということですで、私の中ではこれは私の価値観ですが私の中では戦争この平和っていうことについて触れるのにはきちっと段階を踏んでから段階を踏みながら教えていくことが必要かなと思うんですよねと私は思っています。で幼児さんっていうのはさっきもお話ししたようにやっぱりちょっとこう記憶に残りやすかったりね映像をこうストレートに受け取ってしまったりするので少し柔らかい方法簡単な方法というか、あまり衝撃、ショックが大きくないような方法で、少しずつ例えば絵本とかを使って平和について一緒に考えていくとか、日頃、親御さんと話をする中で、いいこと、悪いこと、こういうことをしたらダメだよねっていうことをやり取りの中から、ね、話し合っていくっていうことがいいかなと思います。そして小学校になって、小学校、特に中学年以上ぐらいになってきたら、まあ、戦争とは何かっていうことが、ね、だんだん分かってくると思うんですよね。なので、まあ、そうだったら家族と直接戦争についての話をしたりとか、ニュースについて、簡単なニュースから、ね、触れていくとかいうことができるかなと思います。そして中学生以上になると今度は体験学習をどんどん入れて行行かかかれれるるとと私が、ね、行くとといいいいんじゃないかなか思っています特に一時帰国の時にね広島の平和記念資料館を訪れたりとかあの長崎の原爆資料館とかねに連れて行ったりとかまた戦争体験者の話を聞くような機会を設けたりとか、ね、そういうことを通して平和学習を進めていきたいなと今のところ考えていきます。今回の戦争が起こったから話をするんじゃなくって、やっぱり普段から行っていくこと、もちろんその平和学習を今からしますよとかいう感じじゃなくてね、普段の生活の中から関連づけて教えることができることってたくさんあると思うんですよね。なので、やっぱり親がそういうふうなマインドを持っておくっていうことが大切かなと思っています。で、まあ、今回の結論としては、まあ、戦争あと先日お話しした性教育もそうですけど、すべてはまあ人権学習から始まるかなと思うんですよね。相手の気持ちを想像して、今この人はどう感じているかなっていうことを小さい時から感じられるようにする。相手を思いやる気持ちっていうのを育てていく。っていうことがとっても大切だと思うんですよね。例えば今、自分がこの子を叩いたらこの子は痛いだろうなそういうふうに想像をしてみるこういう想像力をしっかり身につけさせておくことが大切ですで、まあ、そういうふうに一人一人がちゃんと想像力を持って相手のことを考えて行動できるようになるときっとこういう戦争って起こらないと思うんですよね今自分がこの人を傷つけてしまったらこの人の家族は悲しむだろうな。そういうことを想像できるかできないかってすごく大きいと思うんです。なので、今私にできることとしては、息子にちゃんと相手の気持ちを考えるように、普段から声をかけていくこと。もし自分だったらどう感じるっていうことを常に問いかけるようにしています。そういうことをねみんな、みんながこうやっていくことで、少しでも優しい世界になればいいなと願っています。はい。ということで、今日は、私が息子に戦争をどう伝えたかというお話をさせていただきました。ちょっといろいろと考えながら、すみません、話したので長くなっちゃいましたが、最後までお聞きいただいた方、ありがとうございます。さあ、そんなわけで、明日は木曜日。ほっこりか違う違う間違えた。えっ、ー、と、ほらほら、子供向け配信の日ですね。はい。まあ、お楽しみに明日、お子さんとよかったら一緒に聞いてください。では、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。